0: Ja Here, ons kom nou na U toe weer eens en ons pleit, o Here, kom praat met ons. Om ons swakheid te hyl. Here, ons beleid, dat ons in onsself so onwaardig is om voor U te verskyn. Ons dank U vir Jezus Christus se volkomme werk in ons plek. Ons so dank U dat ons ver oggend as ons in U ingevlug het, eenmaal kan weet dat ons staan voor U geklee die gerechtigheid van Jezus, en daarom is ons aanvaarbaar ook in die ochend voor u, uh, as u lichaam, en Heer Jezus, ons is afhankelijk van u, as die hoofd van ons lichaam, o, o, van die lichaam, om met ons te praat, om ons op te bou, ons te vorm, so ons, as u lichaam, Heere, u kan verheerlik, die kolleg op u kan dat val, die koninkrijk kan dat sigtbaar word in die wereld, soos u, Heer Jezus, die koninkrijk van God, dat sigtbaar word het terwijl jy op aarde was. Kom, Heere, kom praat met ons, kom werk met ons. Ons wil bid specifiek in die oomlik, Heere, dat jy ook daar sal wees vir die kamp. En as jy boer daar gebring sal word, dat jy waarlik harte sal anraak, sal ver, laat vermurwe, die mense sal laat uitkijk uit hulle self en Jy het sien, jyre Jezus, als die volkome verlosser. En dat hy jy sal omhels, met die lie van geloof, as bleef. Ons pleit jy daarvoor, in die ochtend. In Jezus' naam. Amen. En broers en sisters, um, jylle sal weet, ons was na verlang bezig geweest met die boek die Feesheers, systematische studie van die boek die Vesers. En uh, ons het uh, verlede zondag aan die einde gekom van die Feesheers, ons het twee keer, uh, Metwegeleend jy het gestaan by die wonderlijke laatste gedeelte, die vete 6 vers 10 tot 20. Ehm, volgend wil ek net iets aanraak wat as te ware in die gedeelte aanwezig was. Ehm, so ons gaan nie spesifieke gedeelte nou lees nie, jy hou wel die bybels asjeblief by die rand, ons gaan nou begin rondblaai. Ehm, Dat is ook nie een preekraamwerk volgend nie. Eerstens omdat ek te lei was, andersom omdat ek uh, tyds een beetje min was met die kamp en alles. Uh, volgende week, van volgende week, as dieren wil begin ons uh, met die studie van die genesis, ons sal ook materiaal uitsit van volgende week af vir die, vir die uh, kleingroepen. Uh, die begeerde wat ons heet, broers en sê, is ons rechtig dat ons in ons kleingroepen, uh, of selgroepen, die jy wil noem, ook uh, dier genesis sal beweeg soos die vrouwe doen, werkelijk uh, op een inductieve manier, Uh, ons sit met so baie idees wat ons wil inlaai in die tekst, baie by bybelstudies, en elke kind sê maar net weer wat hy in elk geval weet en van kleins af geleer het. En ons wil werkelijk hee dat ons die slag, uh, wel het van ons groepen doen dit, maar dat ons opniek op ons daar toe sal verbind om, om bezig te wees van die tekst, en dat dit wat in die tekst het kom, uh, die agenda daar stel. So uh, die, die bybelstudies wat uitgedeeld gaan word van volgende sondag, gaan daarop uh, 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 daarop focus dat ons dit soos lang Goed, broersens er, soos ek gesê, ons het verlede sondag geeinig met ons studie van Ephesians, en ons het uiteindig gesê dat die hele boodskap van die boek Ephesians, word as te ware, vanaf Ephesians 6 vers 10 tot 20, in die vorm, in die metafoor van, van een wapenrusting vir ons gegeen. Een wapenrusting vir ons 24 uur van die dagstrijd, in die satel en setra wante. Daie strijd waar er geen wit vlag is nie, Keen wapenstilstand nie, Keen vakantie daar nie, Dier elke oomlik. Ons het daarna gekyk, En ons het mekaar gesê, uh, Ten diepste, Het die hele wapenrusting, As ons dan dink dat het, Eindelijk gaan oor die, die hele boek, Die feestjers, uh, die feestjers uh, Wat saamgevat is, Na die wapenrusting, Ten diepste kan ons dan sê, Gaan die wapenrusting daar oor, Dat ons ons met Jezus Christus moet bekleed, Ons moet onvertrouw en ongehoorzaam in ons gevecht tegen die Satan van sy trawante. En dan hoorde het, het gaan nie oor snaakse trieks en uh, goed is wat ons moet weet as dyskundig is nie. Het gaan daar oor. Ons al gekyk en uh, die van julle wat nie was nie, krijg maar gerust die, die serie is, ek dink is een baie, baie belangrike gedeelte. En dan hoorde ons op mekaar gesê, die Vesjaar 6 vers 10 is eindelijk een kort samenvatting as, as Paulus sê, Word krachtig in die Heere en in sy sterkte. Maar nou, Paulus maak een kardinaal belangrijke stelling in vers 18 van hoofdstuk 6. So kom ons blij miskien nie terug so en toe, as jy dit, so as jy dit voor jy heet. In die vers 6 vers 18 Ek lees dit in beide vertalings. In die 83 vertaling sê Paulus, Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid dier die gees. Wees waaksam en bid gedierig vir al die gelovig om ek lees het ook die 53 vertaling, wat een, een meer letterlijke vertaling is, terwijl jylle met alle gebed en smeking by elke geleentheid, bid in die geest, en dit, bid in die geest, en juist daartoe vaak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. En op grond daarvan het ons vir mekaar gesê vir verlede week, dat gebed is die aantrek Gebed is die anwending van die wapenrusting. As jy wil, gebed is vertrouwe op Jezus Christus praktisch geïmplementeer. Dit is toch wat het is? Dat is geen duideliker manier, hoe jy jouself praktisch tot Jezus Christus wend, as die ene steen wat jou kan beskermt in die satan in sy aanslag. Dat is geen betere manier om dit te doen, geen meer praktische manier as gebed. Gebed is die, is die manier waarop jy as te ware uiting aan jou verstaan van die waarheid, aan jou geloof, jou vertrouwe, dis praktische gehoorzaamheid aan die woord, dis beoefening van geloof, in Christus alleen, alles waar die wapenrusting in het gaan, nee. En daarom het ons mekaar gesê, iemand wat die wapenrusting nie aan het, of laat ek so sê, iemand wat nie bid nie, het nie die wapenrusting aan Een biddelose mens, uh, het daarom nie die wapenrusting aan nie, al weet jy alles van hedendaagse uh, geestelike oorlogvoering, as jy nie een biddende mens is nie, het jy nie die wapenrusting aan nie punt? Al is jy hoe slim. Maar nou, die vraag waarmee ek oogend wil bezig raak, is dit. Wat bedoel Paulus my en ek gee maar die letterlijke vertaling, bid in die geest. Wat bedoel Paulus met bid in die geest? Omdat jy daar ooit over gewonder het. Ons lees hoe makkelijk oor dit. Bid in die geest, of as jy 33 vertaling het, bid door die geest. En dan in woord, kan ons veronderstel, al ons gebed, kan ek veronderstel, al my gebed is dit, wat van Paulus hier praat? Nee, dit is die vraag volger. Kan ek veronderstel, al my gebed is dit? Dit is die ene uh, Of, is dit waarvan Paulus hier praat, dat weer een of ander slaakse geheim, wat net sekere ouwens, wat al baie verder gevorder het, op die pad van geestelike oorlogvoering, net hulle verstaan waar het hier gaan, is iets mysterieus, iets geheimsinnigs, bid in die geest, en, en ek het gewoon nou, ach, ek bid nou maar net, wanneer nie, en dan is dit ook om, sekere ouwens, soekers het in die strijd in die bose, en ek nie, Dit is die vraag wat ons moet vraag, en die andere kant, moet ons ons self afvra, kijk, bluf ek nie myself? Is ek nie bezig met iets wat ek gebed noem, maar is nie hier die gebed nie, en daarom is ek nie effectief in my strijd in die satan, my staande blij let wel in die satan nie? Dit is die vraag. Bluf ek nie myself? So ek denk dit is belangrijk dat ons net hierna kyk, voordat ons nou van volgende week af bezig raak uh, met die boek Genesis. Nou, om ons te helpen te verstaan wat Paulus bedoel met bid in die geest, en om te sien of dit ook belangrijk is in die rest van die Nieuwe Testament, dan moet ons bykie na ander gedeeltes kyk. En ek wil eerst wat net vir ons af, self afvraag, is dit werkelijk zo so belangrijk vir ons als Nieuwe Testament is die mens, hierdie bid in die geest, ek my, kom dit hoegenaam op ander plekke voor as In die vers 6, het Paulus nie dat maar net een glip van die tong gehad daar in die 6. Al kom ons blij na die boek Judas. Nou, interessante boekie. Um, net voor openbaring, vir die van julle wat um, wat sukkel om te kry. <laughs> net voor openbaring. Ek gaan omweer in beide vertalings lees. Kom ons diesmal eerst die 83 vertaling, wat die meeste van julle waarschijnlijk heet. Vers 20, vers 21 jylle geliefdes moet echter voortgaan om jylle leven te bouw op jylle allerheiligste geloof. Bid altyd dier, dier die kracht van die heilige gees bly in die liefde van God. Dit die 83 vertaling nou die meer letterlijke 1, 53 vertaling, maar jylle geliefdes moet jylle self opbouw in jylle allerheiligste geloof en in die heilige gees bid en jylle self in die liefde van God bewaar. Terwijl jy die barmhartigheid van ons jylle Jesus Christus door die eeuwige leven verwacht nou, so om nou in, in, in vreeste besonderhede daarop in te gaan, broers en sisters, uh, moet maar my woord aanvaard daarvoor, as mys dit baie letterlijk gaan vertal, is dit wat hier staan eindig dit, as mys nou die Grieks letterlijk probeer oorzet, Deur gebed in die heilige geest, bewaar jylle self in die liefde van God. Hoor jylle dit? Deur gebed in die heilige geest, bewaar jylle self in die liefde van God. En dan word hier is dit baie duidelijk, dat gebed in die geest is deurslag gegeven vir ons bewaar bewaarblij. Ons bewaar bewaarblij in die liefde van God, maar ek dink ons kan dan sê, met vermoedigheid, vir ons bewaar bewaarblij vir die eeuwige leven. Die bewaar bewaarblij van alles wat ons wegtrek van Godse liefde, dit is wat Paulus hier sê. Deurgebed in die heilige geest, Bewaar jylle in die liefde van God dis hoe, die, dis hoe dit in mekaar sit In die, in die, in die oorspronkelijke tijd Broersen sê, wat ek op hierdie punt sê Dis onbybels En gevaarlik om te dink God bewaar my, daarom is ek ewig veilig Ek sê dis onbybels En gevaarlik God bewaar my, ek hoef met ander woorde Niks te doen nie, ek hoef nie eerst Te bid nie, ek hoef nie te bid Ver bewaring nie Hoef nie te bid vir bewaar, God bewaar my moes. Nou natuurlijk, broers en sister, jylle weet, uh, en vir die groe dinge waar ons vasthoud in die verformeerde theologie is, dat God ons bewaar. Nee. Philippians 1 vers 6, hy wat de werking die julle begin het, sal het volleindig, dat het klaar Johannes 10 vers 9 en 20, niemand sal julle uit my hand rek nie. En baie ander gedeelte. Natuurlijk bewaar God ons. Ons sien het hier in Judas self, gaan nie tikkie verder af met Judas, uh, Judas het net een hoofdstuk, so gaan nie verder af met, met Judas, kijk na nou vers 24 en 25, daar is het baie eksplisie. En nou is het interessant om het in die gedeelte te sien as, as vers, 24 en nee, vers 24 en 25 van Judas. Aan hom wat machtig is om jylle van struigeling te bewaar en jylle onbevlek in met vreugde by sy heerlijkheid te laat uh, aanskou, aan die enigste God, ons verlosser dier Jesus Christus, ons Heere Aan hom behoor die heerlijkheid en majeste, die kracht en die macht van alle eeuwigheid af, ook nou en tot in alle eeuwigheid. Amen. Aan hom wat machtig is om julle te bewaar. So, verseker, verseker, broers en sisters, God bewaar ons. Maar denk een beetje so dan. Dit is net so waar, dat God die geber en onderhouwer van leven is, nee dit is toch, toch ons weder. God is die uiteindelijke gever en onderhouder van leven. Maar nou, betekent dit dat ek nie hoef aasem te halen? Betekent dit, ek kan maar net soeveel tyd onder die water spandeer als bo die water, het maak en ek geen verskil. Het maak en geen verskil. Natuurlijk nie, het sal een verskil maak. Jy sien, Godse manier om die onderhouder van leven te wees, Is, net nie, is nie net nie die gabe van lewe wat hy gee nie, maar ook die gabe van aasemhalen wat hy gee. Voor hulle dit. Wat soms hier om die gever van lewe te wees, is nie net dier dat hy die gabe van lewe gee nie, maar hy gee die gabe van aasemhalen om hier die lewe te onderhoud. So wat is my punt? moet nie denk omdat God die beslissende factor is in my bewaring vir die eeuwige lewe my geestelike lewense bewaring, dat ek nou maar net soveel tyd kan spandeer in biddeloose sonde as wat ek spandeer in biddende diens aan om. En dan, dit, 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 dit maak in geen verskil nie, want God bewaar my,
1: hy is die, ge, hy is die, geestelike
0: lewe geest, so dit maak geen verskil of ek my tyd spandeer in gebed of nie. Je sê, dit is net so'n fatale fout, as hom dit dink het, maak die saak of ek aas al of nie. Het is precies diezelfde, het leef diezelfde vlak. Jy sien, Godse manier om jou siel te bewaar, is nie nie die gave van leven, of uh, geestelike leven nie, dit is ook die gave van gebed, dit is een van die manieren, waarin jy jou geestelike leven bewaar. Het is baie belangrik om dit te verstaan, uh, as ons na, na hierdie onderwerp kijk of as jy dit anders wil stel, as jy nie gebed gebruik nie, is daar bitter min bewys, dat jy geestelike leven ontvang het. Broers en sisters, ek vond of ons die kardinale belang van gebed, in ons zaligheid besef. Kijk, is nog moeend, ek het ouwe na die wapenrusting kan kyk, en sê wel, kijk, ek het al die andere ander dele van die wapenrusting, ek, ek trek dit aan, maar wie gebed, is nou heel te mal, het is nie so biddende gisten, Maar hier in Jura sien ons dat dit fataal is om so te dink, nee. Hier sien ons hier die hele saak van gebed en dan spesifiek gebed in die gees is baie aardensdager as dat ons gedink het. Dit die manier hoe God ons bewaar. Luister bykie na iets wat Jesus gesê het in Lukas 1 en 2 na vers 6 Lukas 1 Maar wees waagsam en bid altyd door dat julle die kracht kan ontvang om dier al die dinge wat gaan gebeur behoud door te kom om voor die sien van die mens te verscheid. Bid altyd door dat julle die kracht kan ontvang om dier te gaan behoud te blijf. Geweldig is het nie. En dan in gebed is die manier om ons te bewaar om uiteindelijk voor die Seen van God, die Seen van die mens, te staan op die laaste dag, met vreugde, voor die koning van die heelal. Dit is waar is dit nie? Gebed is die manier. Maar goed, Judas praat nou specifiek van gebed in die heilige Gees, of dan dier die kracht van die Gees. Wat betekende? Ons weet wat dit is belangrijk, ons het nou gekyk aan die belangrikheid. Ek hoop ons oortuig van die geweldige belangrikheid hiervan. Maar wat precies is dit? Wel, ek stelling maak, dat in kort dit die volgende beteken, dit beteken, dat die gees my beweeg, en dat die gees my lei, as ek bid. Dan hoere, gebed in die gees van plaas, wanneer die gees my lei, of, of wat ek so sê, wanneer die gees my beweeg, eerstens, en my lei, as ek bid. En dan worde, beweeg en lei, is, is die twee sleutelwoorde in die hele saak. En dan worde, as jy die geest bid beteken het, dat die geest jou beweeg in die sin, dat hy jou, jou motiveer, jou in staat stel, jou die energie geef, vir gebed en ingebed. Verreid, hy motiveer jou, hy geef die energie, hy stel jou in staat, vir gebed. En dit beteken, aan die andere kant, dat wanneer jy bid, leie jou in hoe en vir wat jy moet bid. En dan word ons bid dus door sy kracht volgens sy richtinggevende leiding. Kom ons toets net op ons dit kan sê. Kom ons toets het dan aan een andere gedeelte, Romeine 8, misschien kieke jylle soeitie blaad, Romeine 8 vers 15 en 16. Die geest, wat aan jylle gegeest, maak jylle nie tot slawe nie, en laat jylle nie weer in vrees leven nie, nee, jylle die gees ontvang, wat jylle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken vader, hier Gees geest getuigd saam met ons geest, dat ons kinders van God is. Nou, sonder om te vreeslik diep exigeed ons hierop in te gaan, die punt hier, broers en sisters, is maar nie dit. Die geest van God help ons om sekerheid van verlossing te hee, door ons vanuit ons harte te laat roep, Abba, Vader. En dan, die gees beweeg ons gebed. Hy motiveer dit. Hy stel ons in staar. Hy gee ons energie. So, dit word bevestig hier. En ek denk, dit is heel logisch, nee, dat dat as die gees ons beweeg tot gebed, dan gaan hy ons ook lei om te bid, dit wat volgens sy wil is. Ek, ek meen, hoe sal hy ons nou beweeg, en dan nie ook vir ons daar te bring om te bid, dit wat hy wil hy ons moet bid? Gebed volgens sy wil. Maar goed, so ver moet u dan vir mekaar sê, om in die geest te bid beteken, nie net om die kracht van die geest te beleef nie, beteken nie net om die kracht van die geest te beleef in my gebed nie, maar om die leiding van die geest te beweef. En dan woorde, ek beleef nie die kracht as ek zwak is. En nie kan bid nie, ek beleef nie die kracht dan nie, maar leiding, wanneer ek wanneer ek nie weet nie, wanneer ek dwaas is as jy wil, wanneer ek verwart is, en wanneer ek selfsuchtig is, dan be, beleef ek leiding eer luister nie na Jacobus 4 vers 3. <laughs> Jacobus 4 vers 3 lees so, hy uh, Jacobus sê, as jylle bid, omvang jylle nie, omdat jylle verkeerd bid. Jylle wil net jylle selfs sichtig gebegeerd, is bevredig. Jy sien, dit is moendlik om, om so te bid, dier die vlees as jy wil, en nie dier die gees. En is baie duidelik, jy, 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 jy omvang nie as jy so bid nie. Dit is nie gebed in die geest nie, so jy kan bid. Baie ons wat bid. Hulle bid nie in die geest nie. Gebed wat hier die geest gemotiveer is. Gedreif is. Maar goed, nou blij die vraag nog steeds. Oké, okay, Jacobus, maar hoe? En wat is een vreemde optracht? Ek meen, bid in of dier die heilige geest. Julle al mooi gedinkt wat sy snaafse optracht is. Ons moet bid dier die kracht en dier die leiding van iemand anders. Nee, dit is wat hier staan. Bid in die heilige geest, of bid dier die heilige geest, so jy moet bid dier die kracht en leiding van iemand anders, jy moet met andere weer iets doen dier die kracht en die leiding van iemand anders, so aan die ene kant sê God bid, jy moet bid, maar aan die andere kant sê hy ook, as ek dit doen, dan is hy die heilige geest, dis vreemd, maar broers en sisters ons, ons krij dit elders ook in die Hewittestement op jylle paar plek, hy gaan dit in, een gedeelte vir jylle uitleg Romeine 8 vers 13 jylle kan misschien daarna kyk, Romeine 8 vers 13 Het gaan hier oor iets anders, het gaan hier oor die dood van sonde, maar kyk nou hoe word het weergesteld. Vaar interessant. As jylle jylle leven dier die sonde van natuur laat beheers, gaan jylle die dood tegemoet, luister nou, maar as jylle dier die geest een einde maak aan jylle sondige praktijk, sal jylle leven. Jylle het iets moet doen, maar jylle moet weer dier die geest doen. Saak. Broers, dit, het lyk vir my, dis deel van die christelike leven, hoekom, omdat God souverein is, maar ons ook verantwoordelik is, en hy twee dinge nooit geskyk kan word. En dan word het, ons is verantwoordelik om iets te doen, ons is verantwoordelik om op te treed, maar God is steeds die beslissende een, wat handel, of die beslissende handel in die een as hy wil. En daarom word ons gevraag, uh, om in een kant te bid en te vecht, maar daar is hulle tyd om dit in die geest te doen. Met andere woorde, om het baie eenvoudig te stel. Ons moet hierdie goed doen en dan spesifiek gebed doen, en vecht in die sonde doen. Ons moet dit doen, luister mooi, op so manier, dat dit die heilige geest is wat dit door ons doen. Ons moet dit so doen, dat dit die heilige geest is wat dit door ons doen. En dis die, dis waar die, dis, 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 dis die geheimie, dis die sleetel so nou die vraag onmiddellik, maar hoe doen ek dit op so n manier, dat het eindig die heilige geest is wat het dier my doen, hoe doen ek dit dan? Ek moet bid, maar ek moet het so doen, dat het die heilige geest is wat het doen. Dit is die opdrag. Ek moet het doen, maar het so doen dat die heilige geest wat my beweeg en die heilige geest wat my leid, die twee smetelwoorde wat ons uitgelicht. Nou, broers en sisters, Ek denk dat is basis twee maniere waarop ons moet bid, as ons dit wil doen op so'n manier, dat die heilige geest uiteindelijk die een is, wat beslissend optreed, handel, bid, lei, beweeg. En eerstens is dit een bid in geloof op door geloof. In andere woorde, geloof moet daar sprake wees. In andere woorde, in die eerste plek, wanneer ik bid, moet ik kom voor God met die bewustheid dat alles wat ik ontvang, alle godlike hulp wat ik nou krijg, kry ek op grond van die kruis van Christus, en nie iets wat in my is nie, dit is die eerste, eerste bewustheid waar my moet kom, as ek wil bid dier die geest, alles wat ek gaan ontvang, alles wat ek wil kry, sal in my toekom, op grond van dit wat Christus in my plek aan die kruis verwerf, dit is die eerste ding, en dan moet ek kom, met die vertrouwe, dat God my sal help, dier sy geest, dan moet ek vertrouw God, vir die hulp dier sy geest, dit betekent, waai prakties, ek erken, ek kan nie bid, sonder die hulp nie, heilige gees? ek kan nie, kan nie bid sonder die hulp van die heilige gees. nie soos het moet nie, en dan word ek raak, bewustlik afhankelijk van die geest, om my te help bid, en die oomlik as ons dit doen, broers en sisters, begin ons bid, door die gees of in die gees. die oomlik as ons dit doen, begin ons bid in of door die gees. die oomlik as jy God vertrou, dat hy jou die gees sal geef, om jou te help bid. En die reden waarom ek so kan sê, is die noue verband wat daar is, tussen geloof en gees in die wetestement. Toen ons die boek Galatius een paar jaar gelede gedoen het, is daarop gewaas, maar ons vergeet het dikwels. Daar is dit noue band tussen geloof en gees, en werke en vlees, in Galatius bijvoorbeeld. Kom ons lees dit Galatius 3, vanaf vers 1 tot 5. Galatius 3, misschien kan jy net, om het self te sien, dan ek kyk. Galatius 3, ek lees maar in 33 verkeerde vertaling. Julle Galasiërs, as julle dan so sonder begrip, weet julle verstand benewel. Jezus Christus is toch so duidelijk aan julle verkondig dat julle mas te waar aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van julle weet. Het julle die, luister nou mooi. Net een ding wil ek weet.
1: Het julle die Heilige
0: Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou of deur die evangelie te glo? As julle dan so sonder begrip, julle met die gees begin, wil julle nou in eie krag eindig. Was al julle swaarder dan vernietig? dit kon toch nie per niet gewees, en dan vers 5, hy wat jylle met die heilige geest toer is, en krachtig onder jylle werk, doen hy dit, omdat jylle die wet onderhoud, of omdat jylle die evangelie geloof, sê jylle die nou verband, tussen geloof, en dit wat God doen, dus die evangelie en gedoenheid, geloof, as jy dit in kort wil stel, die verband tussen geloof en die geest, en dan hoorde, die homlik as daar geloof, tenwoordig is, begin die geest, met respect sê inskop, as ek het so kan stel. Dit mag die gees werkzaam worden. Maar as jy nog op as jy nog self bezig is, en jy wil dingetjes doen, om die Heer te beindruk, nee, uh, die weet, dan onttrek die gees van God, hy is nie daar nie, en as jy op jou eie, as jy in die vlees. So dit is, het belangrijk om het raak te sê. Een baie belangrike vers is, Philippians 3 vers 3. Ons in die ware besnuin is, ons wat God deur sy gees, die oude vertaling weer in sê, in sy geest dien, die kon ek ook vertaal met bid of aanbid, as, as jy wou, maar goed, ons het die ware besnijns, ons wat God dier sy gees dien, kom maar, na verleidelijk, en nou, wie is hier die ons? Ons wat ons op Christus Jezus beroem, en nie op uiterlijke dinge vertrouw nie. So hier word aanbidding in die geest verduidelik, as om geen vertrouwe op uiterlijke dinge, geen vertrouwe, soos die letterlijk dit stel, in die vlees te heen. Nee, aanbidding in die geest, om God in die geest te dien, en te aanbid, is om geen vertrouwe in jouself te heen. En die implikatie is natuurlijk dan, ek het geen vertrouwe in myself nie, ek het vertrouwe in die geest. En dan begin ek God in die geest dien. Dit is weer die fraas wat hier gebruik word, in die geest of door die geest. So broers en sisters, dit is wat ek en jy moet doen uh, in ons gebed, ook as ons wilstaande blij ten die satan. In andere woorden, wanneer jy het jys zwak is, Of te verward is, of te depressief is, of te kwaad is, of te doodsvoel om te bid. Wel, moet aanneem, jy kan bid op die oomlik nie. Nee, nee, kyk bewustlik weg van jouself na Christus. En die genare van God in Christus. En vertrou om jou te help. Al is dit net om een versichting in jou te produceer. Dit waarvan Romeine 8 vers 26 uh, praat is. Hy sê die, uh, die geest tref vir ons in met onuitsprekelike versichting. Maar jy sê, dit is belangrijk kijk weg van jouself na Christus en die genade van God in Christus, en vertrou hom om jou te helpen. Sê, leer om jouself nie te vertrouw wanneer het kom bij gebed, die, en leer om God wel te vertrouw wanneer het kom bij gebed. Groes en sisters, ek en jy het nodig om dit te vat, dat ons niks sonder hom kan doen nie, want hou Jezus in Janus 15, sonder my kan jylle niks doen nie. ons kan ook nie bed. So, ons is gekyk nou, Na die een manier, of die een ding wat tegenwoordig moet wees as jy wil, wat ons moet doen as jy wil, as jy wil toelaat dat, wanneer jy bid, die, 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 jy bid op so'n manier dat dit die geest is. En die eerste ding is geloof. Jy moet kom in geloof. En die tweede ding wat ek wil noem is dit, jy moet jou gebede laat vorm door die woord van God. Baie, baie belangrijk. En dan, bring al jou gebede in lijn met die woord wat door die geest geinspireerd is. Broers en sisters, ek en jy net babbel oor wat ek nou weer wil hee, en wat die heren nou weer vir my moet doen en moet gee, dan bid jy nie in die geest nie. Die bid vir jy is begeerd, is in babbel, en, en het kom narens nie. Wie is die een wat die woord ingegewe? het is vir 16, 2 Peters 1, 21, Die woord is vir die geest ingegewe. Broers en sisters, het is ontsaglik belangrijk dat ons sal besef dat as ek wil bid in die gees, moet die woord as te ware in my bly, en dit gebeur natuurlijk, as ek die woord waar begin lees, daar begin mediteer, dit begin memoriseer, en as ek dan kom voor die Heere, is baie interessant, as jy kom in groot afhankelijkheid, sê Heere, ek, 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 ek vertrouw op jy alleen, baie interessant, as die woord in jou is, dan maak die Heere jou bewis ook van, van skrifgedeeltes, van sy woord, en dan begin jy dit bid, En dis gebed in die geest. En ek denk allemaal vir ons het dit al beleef. Ons was al bij geleentere, waar, waar mense gebed het in die geest. En dis net iets ander. Niet snaafs of weerd, nie, dis is ek gewoon een gebed, maar dis wat ek moet weet. Die woord in al meer jou gebede vorm. En dan ek woorde, kom ek gee een praktische woord. Binnen die context weer van ons strijd in die sata. Die dievel na jou te kom, of jou sê, kijk hoe slecht gaan het met jou. Kijk hoe lijk jou finansies alweer. Kijk hoe syk is jy. Die Heer het jou sêkerlik nie lief nie. Die Heer het jou sêkerlik verlaat en jy kan niks van beteken in aangeval nie. Hoe bid ek? Al eerstens, ach heren, ek weet nie wat om nou te bid nie, ek is afhankelijk van jy. Maar jy sê in 2 Korinthus 12 vers 9, my genade is vir jou genoeg, my kracht kom juist op volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek liever oor my swakhele roem, so dat die kracht van Christus my beskittend kan. Jy sê wat het gebeur? Jy is afhankelijk en jy bid die woe. En die hooglik as jy dit doen, bid in die geë. Dit die gebed in die Nieuwe Testament, broers en sisters. Uh, misschien het jy die laatste vraag, misschien sê jy, maar hoekom, hoekom sien ons na in die Oud-Testement hier term bid in die geest nie? En hoekom praat Jesus ook nie daarvan nie? Nou, eenvoudig, broers en sisters, die geest is nog nie uitgestort nie. Ons leef nou in die bedeling van die Heilige Gees. En daarom, ons gebed moet gebed in die geest wees. Dit is die, die wonderlijke nieuwe van, van die nieuwe verbond. Is dit nie? Ons moet al meer en meer bewust raak van die geest van God hier by ons. En hy is die een wat, wat die skrif in my gedagtes laat kom. My laan herhender. Dit is my bid in die geest, broers en sisters. Dit die gebed wat God gebruik in ons gevecht in die duivel. Dis die gebed wat God gebruik in ons strijd. Voor die bevordering van die evangelie. In die wat van die evangelie. Nie net ons eie levens nie, maar ook naar buiten toe. Gebed in die geest. Dit is ons bewaarblij dis hoe ons oorwinnings behaal, gebed in die geest. Ach, mag die Heere vir ons elkeen uh, al meer, meer en meer hiervan oortuig, van die belangrijke daarvan. Ach broers, en sê, sters, ek hoop hier sien, ons praat nie van iets snaaks, in een geheime techniek nie, nie. Van die licht van die skrif. Absolute vertrouwe en afhankelijkheid. En die bid van die woord, en voudig soos dit, dis gebed in die geest. Ek wil nou vraag, dat ons vir een paar oomlik sal stil word, en ek wil vraag, dat ons specifiek nou sal bid vir,
1: vir dit wat die naweeg gebeur
0: het, by die Pretoria Westkamp, die Uitreik kamp, wat nog steeds bezig is, waarschijnlijk is ons nog bezig, met die boodskap daar, kom ons bid, kom ons bid nou, vir een paar oomlikke, bid in die geest, dat die Heere daar werk sal doen, in andere woorde, die Heere, eet beloof, die woord sal die onvruchte saken terugkeer, herinner om, bid sy boor om een afhang te vijf, om ons bidst te sê dit wat nou daar gebeur, uh, ek het so'n bykie ge, vir die mense genoem, vir by die bid hier, broers en sisters, dit stikkende mense, dit is ons mense, hulle lijkt soos ons, hulle praat ons taal, maar dit, dit voel op jy in een ander kultuur, dit is stik, sonde het hulle vir hulle weer, net God kan iets doen, was het nodig om in die geest te bid, dat God iets sal doen daar, dat God hulle oor sal open, dat God hulle sal los maak, vader, jy het nou elke versuchting gehoor, wat gebit is in die geest, en ek wil my, my gebed nou kom bijvoeg en absoluut te vertrouwe op die alleen. Heere, hy het gesê dat geloof kom die gehoor die gehoor is die woord van God in Romeine 10 en die woord is opgebreek by die kamp en daarom pleit ons hy dat hy geloof sal bewaak. Jy wat ook gesê, dat die woord nooit sal terugkeer, leef sal terugkeer, en Heere, as het blik, oor ons gebed, vir daar die mense wat so verneweer is, door die sonde in die duivel, die situaties van so aard is, dat ons voel af, asof ons geen hoop het nie, Heere, ons verwachting is van Eere, Eere, die een wat uit niks iets kan laat die vloersweem kom. Asseblief hoor ons gebed. Ons praat het in Jezus naam. Amen.